0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen op lange termijn leidt tot outperformance.
1: Ik ben samen met Jos Franke, algemeen directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... en Stan Westerter van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Hi. Ben je een beetje aan het vervelen? Ja, heerlijk.
0: Er <laughs> gebeurt niet zoveel. Nee, dat mag ook wel eens een keer. De, de AIX staat precies 0, min 0,04 procent. En het is ontzettend rustig. Dat heeft te maken met het feit onder andere dat we ja, in een soort nieuwsluwe periode zitten. Maar ook dat, uh, dat andere beurzen in de wereld gesloten zijn. Londen is bijvoorbeeld twee dagen dicht. Vandaag en morgen in verband met Bank Holiday. China is uh, morgen dicht in verband met het draakbotenfestival, zag ik. Uh, Amerika was natuurlijk afgelopen maandag al gesloten. We gaan het pinkster weekend in. Dus je ziet echt dat het, uh, dat het gewoon erg rustig is. Zowel qua uh, koersuitslagen als uh, qua volumes uh, op ja,
1: de beurs. Dus we blijven ongeveer uh, op de nul steken. Maar ja. als je dan toch de langere termijn in ogen neemt, dan is het ook een dag waarop uh, geen herstel plaatsvindt. Terwijl de lijn naar boven een beetje was inge uh, ingezet. Ja. Ja, we, we, we hadden
0: het misschien al een beetje als uh, over stilte voor de storm, maar het is natuurlijk nu met name stilte na de storm, dus wat dat betreft heb je wel gelijk, uh, maar er, er zit natuurlijk wel weer het een en ander aan, met name macro-economische data aan te komen, waar we weer naar kunnen gaan kijken, hè, waar je het net al in het gesprek over had met hardnekkige inflatie, etcetera, of, dat, of dat inderdaad gaat doorzetten, uh, onder andere de banencijfers komen, uh, vanmiddag ADP en morgen de echte banencijfers in Amerika, dus dan gaan we zien hoeveel banen erbij komen en waar het werkloosheidspercentage op uitkomt. We hebben natuurlijk het beige boek van de VET gehad uh, gisteren. Uh, waarin toch ook wel wat uh, met angst en beven naar die arbeidsmarkt wordt gekeken. Uh, dus ja, er zijn wel, uh, wel voldoende aanknopingspunten... om weer op uh, een gegeven moment uh, wat vuurwerk te gaan verwachten.
1: En wat was eigenlijk de belangrijkste conclusie van dat beige boek? Hè? Want het komt een paar keer per jaar uit... met een stand van zaken van de Amerikaanse economie. Uh, met als belangrijkste pijnpunt voor veel werkgevers die krappe arbeidsmarkt. Maar wat ja. zijn de andere conclusies? Nou ja, dat is eigenlijk wat je, wat je
0: net al zegt inderdaad. Die arbeidsmarkt, maar de meerderheid van districten. Het zijn er twaalf Federal Reserve districten. Uh, ja, die was toch sprake van aanhouden economi aanhoudende economische groei. Uh, waarbij de meerderheid uh, eigenlijk sprak van een lichte of bescheiden groei. En vier districten over een gematigde groei. Uh, eigenlijk het verhaal is al, is al wel redelijk bekend. En inderdaad toch met name aandacht voor die, uh, voor die krappe arbeidsmarkt. En, en stijgende rentetarieven en inflatie. Um, en je ziet wel dat bij sommige... Districten dat ze verwachten dat de toekomstige groei wat zal, uh, wat zal afnemen. Dat is natuurlijk ook weer belangrijk uh, ja, voor de FED
1: als geheel... Uh, met betrekking tot het rentebeleid. Maar in de ECB uh, is er serieuze twijfel over een serie renteverhogingen... omdat de Europese economie dat niet aan zou kunnen. Misschien wel een recessie ja. terecht zou komen. In het Bergeboek wordt dus door die verschillende districten... wel gesproken over een misschien afnemende groei. Maar ja. het woord recessie kom ik niet tegen. Nee, nog niet.
0: Uh, maar ja, daarom zijn die datapunten... data-dependent, zoals ze dat zo mooi zeggen bij de FED, zo belangrijk. Van, oké, okay, uh, bijvoorbeeld de, de, de werkgelegenheidscijfers morgen. Uh, wat gebeurt er in, in de reële economie en uh, gaan we daarop sturen? En het is natuurlijk ja, laveren eigenlijk, uh, of, of balanceren tussen twee kwaden. Aan de ene kant een torenhoge inflatie... wat wij eigenlijk decennia lang niet hebben gezien. En aan de andere kant het risico uh, dat als je de rente te veel verhoogt... Van een, uh, van een sterke afnemende economische groei of zelfs een recessie... Uh, ja, en, en, en zie daar maar eens beleid op te maken met, uh, met, met de niveaus waar we nu op zitten. dan heb je inderdaad ook nog verschil tussen de, de continenten. Europa zit natuurlijk nog steeds in de beleidsrente op, op min een half. Terwijl de FED uh, al een aantal rentestappen heeft genomen. En heeft aangekondigd dat ze nog verder zullen gaan verhogen. Dus uh, ja, het is heel lastig uh, als beleggers ook om daar uh,
1: een duidelijke koers in te varen. Jos, een... Uh... Thema dat al kort aan de orde kwam, in het gesprek met Pieter Rietman. De situatie van Oekraïners in het Westland. Die worden uitgebuit. Dat ging jou ook aan het hart omdat je zelf een werkzaam verleden hebt in het Westland. Vakantiebaantje, zes uur s ochtends
2: in de kassen. Geboren en getogen zelfs. Ja, dus dat uh, doet het, Wist het Westland van zo dit soort uh, misstanden. Want, want dat is, hoe verang het ook klinkt, geen nieuws. Nee. Uh, het, het is denk ik naïef om te denken dat het, uh, dat het je verrast. Want uh, Piet zei het al: daar waar grote krapte op de arbeidsmarkt is, uh, in combinatie natuurlijk ook met hoge gasprijzen. Hè, dus het, het water staat al voor veel ondernemers aan de lippen. Ja, Dan is het natuurlijk heel treurig om te zien dat er malafide bemiddelaars en, uh, en uitzendbureaus zijn die daar uh, misbruik van maken. En waar je feitelijk niet op kunt vertrouwen als ondernemer. En dat is pijnlijk om te lezen. Maar helaas denk ik een topje van de ijsberg. Uh, op allerlei plekken waar dit uh, fenomeen zich voordoet.
1: En dan zijn er, zoals net geschetst, eigenlijk, twee opties. Of je legt die arbeidsmigratie helemaal aan banden... waar de arbeidsinspectie dus zich een voorstander van toont... of je geeft die arbeidsinspectie meer middelen om er iets aan te doen. Hè. 1% beboete is misschien toch niet de harde vuist die nodig is... om er iets aan te doen. Wetgeving. Wat geniet jouw
2: voorkeur? Nou kijk, die arbeidsmigratie is door de decennia heen nodig gebleken. Zeker op dit deel van de markt, dat is ook niet nieuw. Ik zou zeggen, het vaak in Nederland, helaas niet alleen op dit dossier... is handhaving een probleem. Dat zien we in allerlei sectoren waar wetgeving en regelgeving is geïntroduceerd. Aan die wetten ligt het vaak niet, maar wel op de handhaving daarop. En dat lijkt hier ook een beetje het geval te zijn.
1: We gaan uh, naar de Eemshaven, naar de energiebedrijf RWE... want uh, daar krijgt er een energiecentrale bij. Kun je de deal kort uitleggen?
0: Ja, uh, RWE neemt de Magnum elektriciteitscentrale van uh, Vattenfall... dat we kennen van NUON, uh, uh, het moederbedrijf van NUON, over in de, in de Eemshaven. En uh, die elektriciteitscentrale bestaat uit drie stoom- en gasturbines... Met een totaalvermogen van 1,4 gigawatt. Ik lees het ook even voor. Maar het is natuurlijk wel opvallend. Omdat ja, je ziet, dit gaat over energie in Groningen. En het is een relatief nieuwe centrale. En wat RWE eigenlijk voor ogen heeft, is, wat er ook gezegd wordt. Is dat ze op termijn die, die centrale volledig op waterstof zouden moeten kunnen draaien. Wat natuurlijk heel interessant is in de energiemix. En daar komt bij dat RWE al een elektriciteitscentrale zelf heeft in de Haven. Dus ik begrijp ook wel dat ze, dat ze hierop zaten te azen. En ze betalen er uh, 500 miljoen euro voor. Dus uh, het is ook nog behoorlijk wat geld waard.
1: Over de energiemix gesproken, Jos. Uh, tanken in Duitsland. Dat uh, was altijd al een gewoonte voor sommige mensen bij de grens. Maar ook de mensen die iets verder van die grens wonen... hebben nu een extra incentive om het toch maar eens te gaan proberen... vanwege die accijnsverlaging. Bewijst dat de prijs, ook dat is geen nieuw inzicht... maar tamelijk bepalend is voor wat mensen doen?
2: Ja, zeker. En met name om bepaalde gedragsverandering tot stand te brengen. Je ziet dat nu met de gasprijzen ook natuurlijk. Dat nu de energierekening oploopt. Het besparen op je gasrekening ineens een soort heel natuurlijk gegeven lijkt te zijn. Tanken is nu een heel actueel voorbeeld. En in onze eigen sector zie je natuurlijk diezelfde discussie plaatsvinden... rond bijvoorbeeld de beprijzing van milieueffecten in vliegtickets. Dus de vraag is inderdaad wanneer en in welke mate zet je dat prijsinstrument in... Maar maar de actualiteit leert wel dat het in ieder geval in Nederland effect heeft.
1: Maar de, de beprijzing van milieueffecten in de Ticketprijs voor een uh, vliegvakantie, dat is toch allemaal zeer beperkt op dit moment? Exact. Dus het is meer de vraag,
2: uh, moet je dat niet gaan doen? Hè? Moet je niet naar fair pricing gaan en daarmee het prijsinstrument ook uh, inzetten... als één van de middelen om gewenst of ander gedrag uh, tot stand te brengen? En is dat voor jou nog een vraag of zou dat dan een gepasseerd station moeten nee, zijn? Nee,
1: dat zou wat mij betreft een gepasseerd station moeten zijn. Kijken of er nog een vraag is van Stan voor Jos. Zou kunnen.
0: Ja, even een keer geen financiële vraag. Um, ja, ik heb heel eerlijk gezegd ontzettend te doen met, met, met uh, toerisme en de, de congresindustrie in Nederland, maar ook in de wereld. Hè. Wat, er, wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren, het is ongelooflijk. En het lijkt ook maar niet op te houden. Mijn vraag is eigenlijk, hoe is de stemming op dit moment uh, bij jullie, zowel intern als extern?
2: Ja, dat, dat is een, een gemengd beeld. Ik zou zeggen, op de korte termijn zie je een, een positieve stemming... in de zin dat je veel inhaalvraag ziet... zowel vanuit de toeristen als de zakelijke markt. Maar tegelijkertijd zie, staat daar tegenover een, een bedrukte stemming. En het zal je niet verbazen dat dat deels veroorzaakt wordt... door ook daar uh, arbeidskra uh, arbeidskrachtkrapte... Uh, uh, Um, maar ook de toenemende uh, prijzen, uh, maar ook de uh, dalend consumentenvertrouwen... waardoor op de middellange termijn mensen misschien toch weer de hand op de knip gaan houden... en ook die inhaalvraag van korte duur bleek te zijn. Dus het is op dit moment een, uh, een gemengd beeld. Stan, goede vraag. Niet eens financieel, maar toch ter zake
1: doende. Dankjewel daarvoor. Tot volgende week. Ik praat... Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u meer weten over Bond Capital? Kijk dan op onze website
2: www.bondcapital.nl Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl